Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. Żeby pięknie powiedzieć, to jest pierwszy odcinek nowego sezonu Jest Sobie Kraj, w którym z wielką radością, tak jak i w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, witam mecenasa Michała Wawrykiewicza, inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry Michale, cieszę się, że znalazłeś czas w tym zabieganiu sądowym tak naprawdę ostatnich dni, bo, bo, wiem, że, bo wiem, że było tego bardzo, bardzo dużo. Do tego zabiegania sądowego będę chciała wrócić, ale ponieważ wszyscy od kilku dni odwracamy, odwracamy nasze oczy w stronę Wielkiej Brytanii, to ja też bym trochę chciała, ale nie o królowej, a o Anglii czy o Anglikach jako takich. Kiedyś w książeczce Anglicy i inne eseje Orwell pisał tak, Anglikowie, Anglikowi obce jest przeświadczenie właściwe hiszpańskiemu czy włoskiemu chłopu, że prawo to jedna wielka granda. No tak, bo, bo kiedy patrzymy na to prawo w krajach anglosaskich, to prawo ma jakby zupełnie, może nie zupełnie inny wymiar, ale jakby przywiązanie do tego prawa od takiego i uczenie się prawa od, od dzieciaka aż po osobę dorosłą i zaufanie do prawa jest tak naprawdę wydaje się ogromne. Tam czasami z prostymi sprawami idzie się no, czy to naj, do, 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 jakiegokolwiek, do jakiegokolwiek sądu jest zaufanie do prawa, do prawników. I chcecie o to zapytać, o to zaufanie w pierwszym rzędzie do prawa, do prawa jako takiego kamienia węgielnego, na którym mamy stać. To się nazywa kultura prawna i ten poziom kultury prawnej w krajach anglosaskich jest z pewnością bardzo wysoki. To na tę kulturę prawną właśnie składa się zaufanie. I to zarówno zaufanie do prawa jako takiego, jako do materii, do nauki, do pewnego bezpieczeństwa, do pewnych reguł, które po prostu naszym życiem kierują, we wszelkich dziedzinach, ale to też jest zaufanie instytucjonalne, zaufanie do poszczególnych instytucji, które ten wymiar sprawiedliwości sprawują. Na to składają się sądy, na to składa się prokuratura, na to składa się też adwokatura w tamtejszym systemie brytyjskim, angielskim składająca się z solicitorów i baristerów, no ten system jest dosyć, dosyć skomplikowany, ale to w tym momencie nieistotne. Chodzi o to, że ludzie mają zaufanie do wszystkich tych filarów wymiaru sprawiedliwości, wiedzą, że przede wszystkim jeśli wydany jest wyrok przez sąd brytyjski, no to nie ma takiej mocy, żeby ten wyrok mógł być nieważny w jakikolwiek sposób wadliwy z punktu widzenia formalnego, to jest taka instancja, kiedy już przejdziemy przez wszystkie stopnie, która no po prostu budzi zaufanie ludzi i to jest normalne, to jest normalne i tak powinno być. Ten wysoki poziom kultury prawnej, do, do tego wysokiego poziomu kultury prawnej też my dążyliśmy i byliśmy w sumie na 
dobrej drodze do tego, aby także u nas w naszym kraju ten poziom kultury prawnej i to zaufanie do sądownictwa, do wymiaru sprawiedliwości było wysokie. Na poziom kultury prawnej też składa się świadomość prawa, a przynajmniej świadomość tego, że w sytuacjach takich istotnych w naszym naszym życiu powinniśmy się konsultować po prostu, powinniśmy zasięgać porady mądrych ludzi, prawników, którzy się na tym znają, a nie iść do adwokata, kiedy jest już bieda, kiedy nasza sprawa wygląda już beznadziejnie, no bo po prostu wcześniej nie nie chciało nam się skorzystać z tej pomocy albo wydawało nam się, że zaoszczędzimy zerkając do internetu i ściągając jakiś wzorzec umowy, bo przecież po co korzystać z adwokata, skoro ten wzorzec umowy jest jest darmowy. Ja często sam w swojej praktyce spotykałem się z takimi sytuacjami, kiedy klienci przychodzili do mnie wówczas, kiedy było już po prostu za późno, na etapie pewnych decyzji, decyzji biznesowych czy życiowych związanych z z prawem, z z tym jak uregulować pewne, pewne zobowiązania. No, wydawało im się, że nie trzeba się konsultować, a wówczas, kiedy sprawa pojawiła się w sądzie, kiedy już było bardzo źle, no to rzeczywiście ten, ta porada prawna jest, jest zupełnie inna. Ale poziom kultury prawnej to także nasza świadomość ustrojowa, czyli świadomość konstytucyjna, świadomość w naszym przypadku, bo już nie Brytyjczyków, przynależności do Unii Europejskiej, czyli świadomość tego, że no po prostu, jakie prawa i wolności nam gwarantuje konstytucja, co nam wolno, a jakie mamy obowiązki w stosunku do państwa, no to wszystko, ten ustrojowy segment kultury prawnej na pewno bardzo zawiódł w naszym, w historii wolnej Polski po 1989 roku, bo zawiodła edukacja. Mieliśmy zdecydowanie deficyt tej edukacji młodych ludzi w zakresie ustroju, w zakresie świadomości tego konstruktu państwa, no i też przynależności do Unii Europejskiej. Tu paradoksalnie ostatni okres ostatnich lat i tych ogromnych perturbacji w, w zakresie praworządności bardzo dużo nas nauczył. To jest To jest ten jeden, jedyny plusik, jaki można zapisać po stronie obecnie rządzących, a mianowicie obudzili nasze zainteresowanie prawem publicznym, zasadami naszej przynależności do Unii Europejskiej, tej wspólnej jurysdykcji Trybunałów i Trybunału Strasburskiego i Trybunału Luksemburskiego, tego co może Komisja Europejska, jakie są kompetencje Unii Europejskiej, jakie kompetencje państw członkowskich. To wszystko jest, no myślę, jeśli chodzi o poziom edukacji, o wiedzę na ten temat, to w naszym społeczeństwie na pewno wzbogaciła się ta wiedza. No i to wszystko, wracając do samego początku, buduje tę kulturę prawną i jej wysoki poziom, ale zaufanie do sądów, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości na pewno, można śmiało powiedzieć, Legło w gruzach i rządzący bardzo się do tego przyczynili. Ciągła, nieustanna kampania antysędziowska, kampania, która miała pokazywać, że sędziowie to jest kasta, która w żadnym razie nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, a działa wyłącznie na swoją korzyść, że kasta 
sędziowska próbuje rządzić Polską i tak dalej, i tak dalej. To wszystko słyszeliśmy, słyszeliśmy o kradzionych kiełbasach, pendrive'ach, spodniach. No, w gruncie rzeczy, jeśli ktoś słyszy taki przekaz, no to rzeczywiście nie ma, nie ma, nie ma przyczyn, aby, aby zaufać takiemu wymiarowi sprawiedliwości. No i to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości na pewno znacząco spadło, a chaos i to wszystko, co się przez ostatnie przynajmniej 4 lata dzieje od czasu, kiedy siłą zostały wdrożone procedury nowego powoływania sędziów, kiedy powstała neokRS, kiedy zaczęli napływać do sądów ci tak zwani neosędziowie, których mamy w tej chwili już grubo ponad 2000 i kiedy zaczęły być wydawane orzeczenia wadliwe przez tych neosędziów, kiedy to wszystko zaczęło być kontrolowane przez TSUE, przez ETPC i, i, i kiedy już tak naprawdę będąc w sądzie nie wiadomo, czy jesteśmy w sądzie, czy nie jesteśmy, czy to jest skład właściwy, czy nie, no to nie ten chaos... na pewno zaufaniu i, i, i chyba podsyca to myślenie, no może nie, nie, że to wielka granda, bo mimo wszystko jakieś wyroki są wydawane, czy one są wadliwe, czy niewadliwe, to, że tak powiem, do tego obywatele pewnego dnia będą się, będą się o tym przekonywali, ale jednak, no właśnie, brak kultury prawnej, brak zaufania, brak edukacji. Ten jeden plusik, o którym mówisz, no ale wiesz, to trudno by było w szkole wystawiać ocenę niedostateczną z plusem, bo tak naprawdę ona jednak oznacza, że nie przechodzi się do następnej klasy, ba, nie jest się nawet uczniem miernym. Poruszyłeś trzy rzeczy, które, o których tak naprawdę chcę rozmawiać w pewnym porządku, bo mówiłeś zarówno o edukacji, mówiłeś tak naprawdę gdzieś w tle o naszych rządzących, ale ja chcę zacząć od instytucji, od tego obudzenia naszego, myśl, naszego myślenia o instytucjach, trochę obudzenia świadomości, świadomości prawnej właśnie w tym wymiarze instytucjonalnym. Mnie się tu oczywiście w odniesieniu do, do całego, jakkolwiek źle to brzmi, bałaganu, jakiego, jakiego obecnie rządzący narobili nam i wstydu i wszelkich kłopotów, jakich nam narobili a i tu w Polsce i na arenie europejskiej, no to przypomina mi się to, co zaraz na początku przecież tego wszystkiego mówił jeszcze Franz Timmermans. On mówił o tej triadzie, o państwie prawa, o demokracji i o poszanowaniu praw człowieka jako o triadzie, jako o trzech elementach, które stanowią ład. Ale równocześnie Timmermans mówił wtedy, że jeżeli choćby jeden z tych elementów nie działa, to pozostałe, to pozostałe też nie mają szansy działać. Powiedz mi, czy to rzeczywiście tak jest, a czy może, czy może jest tak, że no właśnie zachwianie jednego z tych elementów rzeczywiście budzi nas z jakiejś dogmatycznej drzemki? Myślę, że budzi, natomiast ta pobudka bardzo długo trwała w Polsce. To trwało kilka lat, bo z jednej strony część, bardzo mała część społeczeństwa dość szybko zareagowała na naruszenie tej triady, już na pierwsze zamachy na ustrój demokratyczny, bo przecież pamiętamy, że w 2015 roku na jesieni, kiedy został zaatakowany w sposób niezwykle brutalny, ale ta brutalność była dostrzegalna, myślę, że dla małej części społeczeństwa, dla tych, którzy rozumieli te mechanizmy, jak funkcjonuje ustrój, jak funkcjonują mechanizmy konstytucyjne i dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest tak ważnym elementem i jego demontaż, zamach i przejęcie spowoduje znaczące obniżenie gwarancji naszych praw. Mhm. 
I, I tak też się stało. Wyszli ludzie na ulicę, przede wszystkim prawnicy zrozumieli, czym to się może skończyć. Duża część obserwatorów sceny politycznej, publicznej, także dziennikarzy, ale też prawników mówiła, nie przesadzajmy, to jest pewnego rodzaju proces, no być może są to, są to zdarzenia o charakterze nieco nagłym, może trochę takie, mówiąc kolokwialnie, prostackie, ale, no ale nie jest to, od tego świat się nie zawali, polska demokracja, czy demokracja nie ucierpi na tym aż tak, żebyśmy mogli mówić o, o zburzeniu tej triady, o której mówił Franz Timmermans, czy, czy o naruszeniu trójpodziału władz. A zatem mała część społeczeństwa zorientowała się wówczas, że dzieje się bardzo źle. My prawnicy, znając mechanizmy funkcjonowania państwa, zorientowaliśmy się, że to będzie miało bardzo poważne konsekwencje. To znaczy demontaż Trybunału Konstytucyjnego służy temu, aby później można było uchwalać dowolne prawo, dowolne ustawy bez jakiejkolwiek instytucjonalnej kontroli konstytucyjnej. I tak też się stało. W ilu krokach wydarzyło, prawda? Tak, to się wydarzyło. Ustawa prawo o prokuraturze, ustawa, ustawy medialne powodujące możliwość absolutnie poza prawnego przejęcia kontroli nad mediami publicznymi. No i następnie, następnie kolejne już ustawy, także o Trybunale Konstytucyjnym, które już nie, były, nie, nie mogły być skontrolowane. Następnie ustawy te sądowe w 2017 roku, które zburzyły i Sąd Najwyższy, no i ten kręgosłup wymiaru sprawiedliwości, czyli Krajową Radę Sądownictwa. To wszystko już nie mogło być kontrolowane. I myśmy w 2015 roku mieli tego świadomość, dlatego rzeczywiście, ale, ale wracam do tej pobudki. Ta pobudka społeczna, taka w szerszym wymiarze, no rzeczywiście dosyć długo trwała. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy my dostatecznie jako społeczeństwo obudziliśmy się już, bo nadal mają miejsce tak drastyczne zdarzenia o charakterze publicznym, jak chociażby reportaż sprzed kilku dni w TVN24, który pokazywał, że szef podkomisji smoleńskiej w sposób absolutnie jednoznaczny zafałszowywał pracę tej komisji, nie pokazywał pewnych dokumentów po to, aby osiągnąć swoje polityczne cele i opinia publiczna była po prostu wprowadzana w błąd, po prostu to jest jedno wielkie kłamstwo, zafałszowywanie historii, mówienie, że zdarzyło się zupełnie coś innego niż to wynika z badań. I takie zdarzenia jednak mimo wszystko nie budzą takiego protestu społecznego, jaki powinni. Jest w ciągu ostatnich lat takich wydarzeń, takich jak chociażby afera z Pegasusem, gdzie gdzie następowała inwigilacja na, na takim poziomie, 
czy też zdarzenia związane z aferą hejterską, kiedy zgodnie z tym, co prześledziły media, w Ministerstwie Sprawiedliwości była regularna farma troli, nienawistna farma hejterów, która miała zniszczyć tych niezawisłych, niezależnych sędziów. Miała szczuć w sposób taki instytucjonalny. Kiedy wyciągano akta sędziów z szaf Ministerstwa Sprawiedliwości i przekazywano tym hejterom. To jest taka sytuacja, która w normalnym państwie demokratycznym, tak jak chociażby w Wielkiej Brytanii, powinna zmieść z powierzchni ziemi rząd do popołudniowej herbaty. A tak się jednak nie nie dzieje. Czyli ja zastanawiam się, czy ta pobudka w ogóle kiedykolwiek nastąpiła. Natomiast z pewnością znacznie większa część społeczeństwa, aniżeli wtedy w 2015 czy 2016 roku, wie, że dzieje się źle. Wie, że dzieje się źle, coś zauważa. Ja się też zastanawiałam nad tym, tak ja bardzo bym chciała, żebyśmy jak najszybciej doczekali tego naszego five o'clock, ale ja się wiesz, zastanawiałam przy okazji też i spraw, których zresztą brałeś udział, które prowadziłeś w tym tygodniu, ale w ostatnich, w ostatnich miesiącach, ale też spraw, które, o których słyszymy w mediach. To jest, to jest sprawa Andrzeja, przeciwko Andrzejowi Zebertowiczowi, ale to, są, to jest przecież tak naprawdę sprawa związana właśnie z tym, co powiedział, z fałszowaniem historii, z fałszowaniem obrazu historii i z kształtowaniem też naszego myślenia o naszej przeszłości, a co za tym idzie o naszej przyszłości również. Podobne rzeczy, a chociażby sprawa przeciwko Barbarze Engen-King i Janowi Grabowskiemu, związana, no właśnie, wy, 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 wytoczona przez Redutę Dobrego Imienia, związana z naszym dziedzictwem historycznym, z prawdą historyczną, tudzież z fałszowaniem historii. Druga strona, druga, jakby drugi, druga noga, pomyślałabym o tych sprawach związanych z wolnością słowa, chociażby, chociażby sprawa prawda, po wypowiedzi profesora Wojciecha Sadurskiego, prawda, którą, którą też miałeś z tego, co pamiętam, zaszczyt wygrać. A jakby dwie, dwie, takie, dwie takie bardzo mocne nogi, które wydają mi się w tych, w tych sąd, w sądach się też pojawiają, fałszowanie historii i zagrożenia dla wolności słowa, czyli znowu dla, dla pewnych filarów, co z kolei znajduje odbicie w edukacji, co znajduje odbicie w tym potwornym hicie, który, który nam się ostatnio wytoczył. Ale równocześnie jest ten wielki protest przeciwko hitowi i więc może, może z tą pobudką nie jest aż tak źle, że jednak ludzie coś pamiętają i chcą jakiejś swojej mm, wiedzy i świadomości się trzymać. Tak, rzeczywiście kilka takich ciekawych spraw związanych z, z historią, z zafałszowywaniem historii. Miałem okazję razem zresztą z Sylwią Gregorczyk Abram prowadzić, tak jak chociażby ta sprawa która kończy się teraz wytoczona przez uczestników Okrągłego Stołu po stronie Solidarnościowo-Opozycyjnej przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi. Ale to i ten reportaż, o którym powiedziałem, dotyczący podkomisji smoleńskiej, to jest właśnie, zresztą przywoływałem to na sali sądowej, tę kwestię, pewnego rodzaju porównanie 
kiedy się zafałszowywuje historię. To jest emanacja wszechobecnego kłamstwa, które jest i które funkcjonuje w naszym życiu publicznym w ostatnich latach. Myśmy się już po prostu przyzwyczaili, to znaczy ja nie powiem, że się przyzwyczaiłem, ale my jako społeczeństwo nasiąkliśmy tym kłamstwem w przestrzeni publicznej. Ja mam wrażenie, że rządzący nic innego nie robią cały czas, w każdej przestrzeni, aniżeli kłamią. Tak się dzieje w wymiarze sprawiedliwości z pewnością. Te wszystkie informacje, które są przekazywane nam, społeczeństwu, ale też na zewnątrz, do instytucji unijnych. To, co mówi rząd w Trybunale Sprawiedliwości, WTPC, to, co mówi na arenie międzynarodowej w różnych kontaktach dyplomatycznych, jeśli chodzi o kwestie tego sporu tak zwanego w wymiarze sprawiedliwości, to jest jedno wielkie kłamstwo, bo ta sprawa z punktu widzenia prawnego jest zero-jedynkowa. Mamy e, opinię prawną całego cywilizowanego świata, mhm. świata prawniczego. Mamy e, kilkadziesiąt już w tej chwili orzeczeń europejskich trybunałów, które mówią, że reguły państwa prawa z punktu widzenia kryteriów traktatowych, czyli unijnych, z punktu widzenia kryteriów konwencyjnych, czyli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. One zostały po prostu drastycznie naruszone i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jednym z pierwszych właśnie był wspomniany przez Ciebie Franz Timmermans, który to dostrzegał i który dostrzegał wagę tego, nie tylko dla nas, dla Polski, ale dla całej Europy. I to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, które jest po prostu wiecznie rozprzestrzeniane i powtarzane. I w sprawie, w sprawie okrągłego stołu ja też mam wrażenie, że cały cywilizowany świat zna pewną prawdę o okrągłym stole. Wie, że ta transformacja pokojowa, która była dokonana wówczas w 1989 roku, wielkim nakładem sił, wspaniałych ludzi, którzy mieli no, genialny taki kod aksjologiczny we, wewnątrz, którzy kierowali się naprawdę dobrem ojczyzny. Teraz się okazuje, że można o nich powiedzieć, że no, spójrzcie jak głęboka prawda była w słowach Andrzeja Gwiazdy, że przy okrągłym stole władza dogadała się ze swoimi agentami i podzieliła władzą. No przecież to jest, wydaje się, że absurd. Wydaje się, że nie należy w ogóle poświęcać nawet minuty na tego typu absurdalne stwierdzenia, a jednak no, okazuje się, że taka teza jest forsowana i ja usłyszałem teraz w sądzie kilka dni temu, że no, to nie jest wcale tak, że okrągły stół jest Grunwaldem XX wieku, że jest też zupełnie przeciwstawna teza i trzeba na równi ją traktować. No ja uważam, że nie. Ja uważam, że trzeba przeciwstawiać się kłamstwu. Trzeba chronić tej godności i ludzkiej, i godności naszego dziedzictwa narodowego. Bo krągły stół, podobnie jak Grunwald, ale też nasza przynależność do Unii Europejskiej, nasza przynależność do pewnego cywilizowanego systemu konstytucyjnego, jaki sobie wypracowaliśmy przez 25 lat, jaki zapisaliśmy w naszej konstytucji, jest naszym dobrem osobistym, takim nas, każdego z nas obywatela i powinniśmy je chronić. Ta godność, ta, to dobro osobiste jest ważniejsze niż wolność opowiadania każdej możliwej głupoty, 
I no, szczególnie wtedy jest to niebezpieczne, kiedy ta głupota wchodzi na poziom i te bzdury, które opowiadają różni ludzie, wchodzą na poziom państwowy i zyskują rangę instytucjonalną, kiedy przekazuje się na przykład ją w formie książkowej, jako edukacja dla młodych ludzi, kiedy przekazuje się ją jako stanowisko rządu w Trybunałach Europejskich, kiedy przekazuje się ją jako pogląd historyczny doradcy prezydenta Rzeczypospolitej, który jest przy tym obecny i nie reaguje i milczy. I milczy. A przypomnijmy tylko, że że, że zaczęła się od debaty oksfordzkiej dla licealistów, poświęconej właśnie roli Okrągłego Stołu w pokojowej transformacji, w pokojowym wyjściu tak naprawdę z komunizmu i wtedy takie rzeczy padły. Ja się tylko, wiesz, gdzieś w tle zastanawiam, bo kiedy mówimy o tym kłamstwie, o tym tak naprawdę już absolutnie bezczelnym kłamstwie, o tym, no tak, wszelkie despotie były oparte na tchórzach przeważnie, ale przypomniał mi się, przypomniał mi się gdzieś tacyt, który przecież nam mówił, że dla pożądających władzy nie istnieje droga pośrednia pomiędzy szczytem a przepaścią. Chyba My chyba dojeżdżamy, tudzież oni tak naprawdę już dojeżdżają do tej przepaści, bo, no bo sypie się to z każdej strony. No mam nadzieję, że dojeżdżają do przepaści i mam nadzieję, że ta konsekwencja społeczeństwa obywatelskiego, które jednak powiem, że w Polsce zdaje egzamin i środowiska prawniczego, które zdaje egzamin, mam na myśli tutaj przede wszystkim sędziów, prokuratorów tych odważnych, którzy nie boją się szykan i represji, ale też dużej grupy adwokatów, która angażuje się w w pomoc, w obronę sędziów i obronę zasad państwa prawa. Bo jak mówisz o tym, że na tchórzach jest despotia oparta, to też despotia każda, jak bardzo ładnie podsumował to bodajże w zeszłym roku profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, powiedział, że każda władza autokratyczna, autorytarna opiera się na akuszerach, którzy są prawnikami, że potrzebuje prawników, że to prawnicy tworzą zręby formalne tego autokratycznego państwa, bo każde autokratyczne państwo próbuje stworzyć sobie taką ułudę formalnego, konstytucyjnego ustroju. Czyli tworzy sobie atrapowe atrapowe urzędy, instytucje. Mamy przecież Trybunał Konstytucyjny, który nie ma nic wspólnego z autonomicznym, niezależnym organem, który ma badać konstytucyjność prawa uchwalanego przez, przez Sejm. Mamy tęże nową Krajową Radę Sądownictwa, która jest jakimś absolutnie cyrkiem do wybierania własnych kolegów na stanowiska i awansowania różnych popleczników. No i mamy całą masę tego typu instytucji, które nie przypominają zupełnie tych, które są zapisane w Konstytucji, ale żeby stworzyć taki cały anturaż, który przypominać będzie funkcjonujące normalnie państwo demokratyczne, to właśnie potrzebni są prawnicy. Oni są potrzebni, żeby występować w tych organach, żeby pisać ustawy, żeby zasiadać chociażby w tych atrapowych sądach, trybunałach czy czy organach konstytucyjnych. I, I tu ogromna wina tych, którzy mimo wszystko jako prawnicy nawet 
pośredni, ale prawnicy mają świadomość tego, co robią, mają świadomość tego, w czym uczestniczą. I tu jest znowu wracam do tej, do tej cynicznej gry, bo pan profesor Zybertowicz również ma świadomość tego, jak mnie mam, że to, co mówi, jest nieprawdą, że to, iż zarzuca uczestnikom okrągłego stołu jakąś zmowę, konszachty ze swoimi wrogami i, i pewnego rodzaju deal polityczny, który miał przysporzyć im apanarzy, awansów i, i karier, wie o tym, że to po prostu jest nieprawda. O, ty mi tak pięknie przypomniałeś, przypomniałeś mi kilka rzeczy, to jest takie, o, takie tworzenie, o, to chyba Huxley mówił, pokojowego totalitaryzmu, który o, buduje taką otoczkę, jakby wszystko miało wyglądać tak, jak było w starych, dobrych czasach. Ale skoro jesteśmy przy okrągłym stole, zrobię, zrobię małą woltę, e, zrobię małą woltę gdzieś mm, na prawie koniec naszej rozmowy. E, zapytam cię tak, czy ty czy ty czytałeś lub widziałeś kiedyś grę Endera? Czy kojarzysz Orsona Scotta Carda? Mm-hmm. Dlaczego cię o to pytam? Ostatnio z moimi, przygotowując zajęcia dla moich studentów, wróciłam do, do gry Endera, do science fiction, pisanego w 1985 roku. Książki, w której, gdzie Card generalnie sam bardzo, bardzo podziwiał opozycję polską bardzo podziwiał ruch Solidarności, ale równocześnie pisze w tej książce, mamy rok 85, ona w Polsce ukazuje się dopiero w 91 roku, pisze tam o jego, do tego stopnia podziwiał, że bohater, ojciec bohatera jego książki był Polakiem, ale pisze tam tak, że ojciec ukrywa polskie pochodzenie, ponieważ Polska, rok 85, nadal nie przestrzega prawa i jest z tego powodu objęta międzynarodowymi sankcjami. Myślę, pomyślałam sobie, prorok czy co, moi studenci od razu zgłosili do tego akces, że oni chcieliby o tym bardzo porozmawiać i dzisiaj, kiedy myślę o tych sankcjach, tak naprawdę bardzo mnie uderza wczorajszy, czyli, czyli środowy głos Ursuli von der Leyen, która z jednej strony, mówiąc o stanie Unii, mówi tak, Polska się świetnie spisała w kwestiach ukraińskich, ale halo, halo, przypominamy praworządność i przypominamy, że będziemy monitorować praworządność i że będzie, że wszelkie zasady, jakie przyjęliśmy, będą obowiązywały. I tak naprawdę to, że my w tym momencie nie dostajemy pieniędzy, chociażby na realizację Krajowego Planu Odbudowy, to są powiedzmy w cudzysłowiu, w cudzysłowiu trochę, trochę te sankcje, ale to nie jest koniec tych sankcji przecież, bo, bo jeżeli się nic nie zmieni, to my się możemy spodziewać dużo, dużo więcej. No tak, no jednak jak się jest w tym ekskluzywnym gronie, jakim jest jednak Unia Europejska, to jest ekskluzywny klub, w którym dostajemy nie tylko dobra materialne, nie tylko infrastrukturę, piękne mosty, koleje, stadiony, ale także dostajemy pewien kod kulturowy, cywilizacyjny. Myślimy, szli do Unii Europejskiej także po to, także po to, aby być w świecie państw cywilizowanych, które gwarantują swoim członkom pewne normy, pewne wartości, takie jak demokracja, jak wolne wybory, jak wolność słowa, jak tolerancja, jak między innymi państwo prawo. I rzeczywiście ta konsekwentna postawa Unii Europejskiej zupełnie nie dziwi mnie, dlatego że jeśli Unia Europejska kiedykolwiek pozwoli na destrukcję państwa prawa w którymkolwiek państwie członkowskim, to 
to ta Unia Europejska się po prostu rozleci, bo każdy następny będzie naśladował ten negatywny przykład i to jak kula śniegowa się potoczy, a Unia Europejska bez fundamentu, jakim jest ten wspólny europejski, ta wspólna europejska przestrzeń prawna, te wspólne reguły, których musimy przestrzegać, to, że musimy przestrzegać zaleceń komisji, że musimy przestrzegać prawa uchwalonego przez parlament i radę, że musimy przestrzegać orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, to jest oczywistość. Jeśli przestaniemy przestrzegać i wszystkie kraje przestaną przestrzegać, to w ogóle żadna polityka unijna nie będzie miała sensu. Nie będzie miała sensu przepływ towarów, kapitału, ludzi, nie będzie miała sensu, ani nie będzie mogła być po prostu realizowana polityka rolna, ekologiczna i wszystkie inne. Może to jest to, co co ludzie sobie muszą najmocniej uświadomić, że po prostu tych wszystkich układów, w których funkcjonujemy, cywilizacyjnych, wartościowych, po prostu nie będzie bez Unii i znowu będziemy rozsypani i zdani sami na siebie, no zdani czasami na naszych despotów, mniejszych czy większych. Na częście nasze społeczeństwo jest chyba świadome tego, jaką wartością jest Unia Europejska i co co daje, no bo jednak ten poziom pokazują badania, tak. Tak, jest, jest, jest ogromny, ale wrócę do tego, że jeśli chodzi o te wartości, to ze strony Komisji Europejskiej ze strony instytucji unijnych na początku wojny w Ukrainie była pewnego rodzaju pokusa, która była podsycana zresztą przez naszą władzę, aby jednak przymknąć oko na pewne kwestie wartości, na właśnie praworządność, no bo przecież jesteśmy na granicy wróg u bram i, i Polska daje tak wiele ukraińskim uchodźcom, tak wiele pomocy w ogóle Ukrainie, no to może jednak byśmy odpuścili. I po dłuższej chwili nastąpiła jednak refleksja, która która pozostała do teraz i i ona się nie zmieni, że nie możemy tego zrobić, nie można przykać oka na te najważniejsze wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska, bo wtedy zaczniemy hodować już w granicach Unii Europejskiej kolejnego potwora, zaczniemy hodować takie państwo jak putinowska Rosja, które poprzez długi, długi marsz od przez 22 lata rozwoju tej, tej satrapii doprowadziło do tragedii, jaką jest wojna w Ukrainie i tego nie można po prostu zrobić. Więc ja oto jestem spokojny, że Unia Europejska i instytucje będą bronić i to, że nie dostajemy pieniędzy, to jest tylko następstwo tego, że polskie władze po prostu nie przestrzegają zasad tego ekskluzywnego klubu. Chciałyby wyciągać pieniądze, chciałyby korzystać z tej złotej karty, ale już przestrzeganie reguł niekoniecznie. Michale, ja dzisiaj Ci bardzo podziękuję za tę rozmowę. Słuchaj, ja mam nadzieję, że za rok o tej porze spotkamy się znowu i że będziemy zaczynać trzeci sezon od podcastu w zupełnie innych nastrojach. Z tą herbatką, mam nadzieję, która, którą, którą wypijemy, chociażby, pod, chociażby ciesząc się, że no właśnie, że przyszedł ten czas, kiedy no, powiedzmy tak, masz trochę mniej tego rodzaju pracy. Dziękuję Ci bardzo za dziś, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl 
Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!